0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy nos en 18 Mientras ustedes preparan el asado y el pie de cueca, nosotros empezamos viajando al centro de la sopaipilla, esa masa frita, dulce o salada de calle o de días de lluvia que se ha metido en la panera de septiembre. En el viaje de mi vida, seguimos a Leonel Lucero, pescador artesanal del Lebu, en su primer viaje familiar en avión a Mendoza. Será una historia dedicada a los emprendedores y a los que temen volar. Cerramos este capítulo desde nuestros estudios de grabación. Ya saben que Juan Diego, la mano técnica detrás de Manda Fruta, es colombiano y vive hace más de tres años en Chile. Pero lo que no saben es cómo ha pasado estos 18 en Santiago de Chile. Será una conversación con reflexiones, recuerdos y varios secretitos. Y así, celebrando a Chile, celebrando lo que nos une y nos hace soñar, comienza Manda Fruta. Pasen a escuchar. ¿Lo sienten? El 18 está en el aire Hoy queremos invitarlos a un viaje redondo Que huele a fritura, a frío, a calle y a lluvia Que no celebra nada en especial Excepto la diversidad de la cocina chilena ¿Adivinan de qué les estoy hablando? De la sopa y pilla Hoy vamos a pegarnos un viaje delicioso por Chile Guiados por Doña Sopa y Pilla También se le conoce como pan del pueblo Pan frito, sopa y parruedas de carreta o tortas fritas Van con zapallos, sin zapallos, son redondas, o cuadradas, pero sean como sean, siempre están fritas. Para pasearnos por la geografía de la Sobaipilla, hoy invitamos a dos cocineros muy distintos entre sí y van a ser el fiel reflejo de lo moderna que es la Sobaipilla hoy y sobre todo para el 18. Bienvenido entonces a Rubén Tapia, cocinero maulino adoptado, dueño de la chanchá en Talca, y Agustín Sastre, cocinero uruguayo, para que vean, ha hace siete años en Chile y que hoy la está pegando, como se dice, con su propia panadería Cookie Factoría, donde vende las ya famosas sopa y cuicas. Bienvenidos a Manda Fruta, Rubén y Agustín. Buenas tardes
2: a todos, muchas gracias por la invitación y un placer, la verdad, compartir con, con ustedes.
0: La comida entra por el corazón, ¿no es cierto? Entonces mi primera pregunta va para Rubén que es nuestro veterano aquí, ¿ah? ¿eh? Rubén, bueno, ¿cuál es tu no primer recuerdo de la sopaipilla? Porque no. cuando yo te invité al programa, fue, inmediatamente emergió ahí una sensibilidad.
3: Claro, oye, gracias por la invitación. Bueno, lo que primero que yo te dije que para mí en la sopaipilla sopa me recordaba a mi abuela, porque nosotros íbamos regularmente los días domingo, a su casa, a San Bernardo, que siempre era, esperábamos que ella no, nos deleitara con sus sopaipías, que eran increíbles, eran de esta masa que uno la tomaba, se la iba, iba comiendo y se iba desarmando sola, así como por puras capitas. Y entonces, después de muchos años de intentar hacer su receta, eh, he logrado más o menos asimilar lo que ella hacía, que tiene que ver más que nada con el buen amasado, con la cantidad de zapallo,
2: y con el amor también, pues si la cocina es amor. Es verdad, yo quiero tomar la palabra un poquito porque... Sí, la misma vino, pregunta, me vino, Agustín. Me vino, me vino a la mente muchos recuerdos, eh, a Rubén por su abuela y a mí por mi mamá, que eh, por suerte está, está viva, está viviendo en Uruguay, y me acuerdo, claro, no era la sopa y pilla, en Uruguay se le llama la torta frita, pero también uh -huh. esos días de lluvia, eh, mi mamá en un, en un momento, en un santiamén, como se dice, se hacía su, sí. sus buenas eh, tortas fritas, que las acompañamos, me acuerdo, con, con un mate. Es la misma masa frita que también nos recuerda también ese olor también a, la, a la fritura, como dicen ustedes. Y es como el, el, el sentimiento ese increíble. Sí, Sabes que a mí me provoca dos cosas en la subaipía y, y que
3: la hemos perdido lamentablemente. Yo creo que uh -huh. la, la sobaipilla tiene que volver a ser estacionaria. La sobaipilla hay que comerla desde el invierno. Exacto. La sobaipilla tiene que ver uh -huh. con esta reminiscencia que tú acabas de hacer, Agustín, de la lluvia, de la familia, de llegar uh -huh. temprano a la casa. Y fíjate que mi mamá, hacía sí, una cosa que era maravillosa, que una vez que como que se aburría de hacer sobaipilla, con la ruleta empezaba a cortar cintas. Y esa cinta la freía y la servía con, con azúcar flor con, con canela. Azúcar, flor. Entonces era como un postrecito, como una cosa, entonces esos recuerdos son como parte de, de la nostalgia del invierno.
0: Una de las preguntas que yo tenía era ¿Sí? en qué momento la sopaipilla pasó eh, de, de este ambiente más íntimo que es la casa, ¿no es cierto?, a la calle y a la esquina y además en una invasión.
2: Yo creo que porque es una receta que no es, no es que sea muy fácil de hacer, sino que es muy práctica y a la vez con un producto que también es llenador, porque uno compra o va por la calle y también es como, yo creo que como el mote con huesillo. Igual no estoy tan de acuerdo con Rubén con el tema de que sea tan estacionaria porque yo creo que, que se debería de, de tener un, un puestito o, o, o la gente vender una, una buena sopaipilla, que, que eso se vuelva como esa tradición de que uno va caminando por la calle y claro, obviamente ve el, el mote con huesillo y le dan ganas de tomar un mote o, o que sea así como igual con, con la sopaipilla,
0: ¿no? Surgen dos temas porque el concepto de la lluvia con la sopaipilla, que yo también lo tengo súper arraigado, es de la zona central de Chile.
3: Además. entonces
0: también ahí hay un para que veamos cómo empiezan a, sí. a surgir las diferencias de Chile porque en Arica en Arica la subaipilla es en la rueda de carreta está eh, grande no sí. lleva zapallo
2: sí.
0: y a veces lleva harina de quinoa cuando es más altiplánica, sí. ¿no es cierto Rubén? a ver, ¿qué, ¿qué conocimientos tiene? Bien, a lo que voy es bueno. que, la, que la subaipilla misma concita estas discusiones porque, porque refleja como yo decía la diversidad que hay en Chile geográfica climatológica. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rubén?
3: Mira, yo lo que creo eh, voy a hablar por la zona central primero. O sea, ¿por qué para mí tiene que ser estacionaria? Porque el zapallo que se usa, que es el zapallo de hoyo, que es el de guarda, no está en el verano. El zapallo del verano es otro zapallo, otra variedad. Y no es una calabaza. Yo estoy de acuerdo como pasa con muchos productos que llegan a la calle, que tiene que ver con la funcionalidad, con un tente en pie, con comer algo rápido para seguir el, el camino. Tú te das cuenta que la mayoría de los puestos de sobrepía están en o en los terminales de buses, o en los paraderos, o en lugares que, que concitan mucho flujo de personas. Lo que a mí me duele no me agrada es que la hayan vulgarizado, la subaipilla. y si tú la compras en cualquier punto de Santiago en la calle, no tiene una gota de zapallo, na nada, tiene colorante. Para empezar, claro. Y la fritura es una cosa horrorosa, el aceite no lo cambian, está sucio. Y broche de oro se les ocurrió ponerle mostaza, ketchup...
0: Ah, quiero, no, sí, sí no, ahí me duele, no, sé. no solamente el hígado, que no, me, que no me duele porque no me la como así. Sí,
3: yo creo que la subaipilla tiene un arraigo en el centro sur de Chile, que, que es esta cosa de la nostalgia de, del invierno, del pebre, que se, que se cucharea, que se usa como pan para untar, porque además como está frito absorbe el, el juguito del pebre, etcétera. Y, y es un muy buen acompañante de sopear, de meterla dentro de, una, de un algo caldoso. Y lo que tú dijiste, que yo también te lo comentaba el otro día, existe esta sopaipilla grande que es la nortina, que lleva en muchos lugares una cantidad importante de harina de, de quinoa que le da una crocancia bastante intensa, que es, va, que es muy crocante y que se fríe en un tremendo bolo así y, y se come solita o se va gustando con alguna alguna salsa. Y después tenemos también la, la sureña. Que Oye, Rubén,
0: y solo para agregar, así, para que la gente se la visualice, y que tiene un hoyo en el medio.
3: Grande, y el hoyo es por el producto de, del, del, de meterla con una varilla o con un fierro para alquilarla. Claro. Oye, pero, es, también
0: es, es, pero también sí, claro. se ha vulgarizado, así que...
3: Se ha vulgarizado. Entonces sí, sí. yo creo que esas cosas hay que hay, hay que tratar de mantenerlas como parte de la tradición, si no la comida se va para cualquier lado. Además, por ejemplo, la, la subaipilla tiene que ver con el leudo, porque en muchos lugares se ocupa polvo de near, hay otros que se ocupa levadura, hay, hacen mezcla de, de, uh -huh. de polvo hornear de con levadura, con bicarbonato también le agregan. Hay distintas formas que, que van eh, leudando la subaipilla, depende de los lugares. Y tú ves, por ejemplo, en, en, el, en Chiloé, en el Yoco, que es el plato, el plato como oficial del, de la del derretimiento, eh, está sus dos sobaipillas grandes gordas eh, bien llenas de, de sabor en, en cada uno de estos trozos de que se pone chancho y empanada
2: hablando un poco de la diversidad y de, de, de todos esos productos, bueno, en, en la búsqueda de nosotros también constante de hacerle un tratamiento mejor al producto y de llegar a un producto obviamente más digerible y, y mejor producto, evidentemente, utilizando eh, un puré de zapallo real, eh, utilizando, nosotros trabajamos mucho con masa madre, entonces el 95% de nuestros productos eh, tienen una fermentación mínima de 24 horas, entonces... También dentro de eso vamos nosotros eh, desarrollando, y entre ellos eh, vino la sopa y pilla. ¿ya? Yo le encontré, obviamente, un producto sumamente versátil, eh, precioso por la cultura y por la historia.
0: Claro, porque ahí, de hecho, la pregunta que yo, una de las preguntas que tenía era el valor alimenticio de la sopa y pilla. Y, y yo misma lo digo y siento que, que la pregunta está de más: que, que no tiene valor alimenticio. <risa> si se hace. Como dicen ustedes, que hasta hay sustituto del zapallo, o sea, que es solo por el color.
3: Amarillo crepúsculo. Exacto, y un colorante amarillo, sí. Un es que es tóxico amarillo. Quería sí. cerrar,
0: como fuimos de alguna forma paseando de norte a sur, que en Magallanes, sí. bueno, también se hace si sí zapallo, y que se comen antes del asado al palo.
3: Nosotros en el, en el centro sur la ocupamos mucho en el, en el aperitivo, en el picoteo, siempre va... Eh, qué sé yo, con el arrollado, con el pebre, con el chancho en piedra, es el pan que uno ocupa para apuntar, para, para ponerlo de base, para poner la malaya o el queso cabeza y todas esas cosas.
2: Yo estuve informándome un poco de la sopaipilla y, pilla, y en, en Texas y en Nuevo México eh, parece que la sopaipilla existe también como tal, e incluso la, la llaman igual. Sí, sí, tiene... Sopaipa,
0: bueno, en Cuyo claro.
3: también. La, sí, la trajeron los árabes cuando, eh, cuando estuvieron los cinco siglos en España, y Exacto. obviamente de ahí cuando llegaron los extremeños, eh, etcétera, a América, uh -huh. eh, trajeron esta Sopaipa que era esta masa frita, y obviamente en el caso del centro-sur nosotros le pusimos, le pusimos el zapallo
2: y claro. la otra bueno, cosa.
0: Mm, tengo una duda Rubén, de hecho que no la pude resolver, no sé si tú sabes en qué momento, en qué punto de la geografía ¿Se deja de usar zapallo en la sopa y pilla?
3: En, eh, en Chillana todavía tiene, todavía queda en, eh, en eh, Quillón, eh, en, en ese sector, pero ya pasa pasaría Conce y en Conce ya no hay sopa y pilla con zapallo. Ahí se acaba. Se perdió el camino.
0: Oye, ya que estamos entrando así como en, el, en la receta y ustedes son dos insignes cocineros, eh, denos algún tips de la preparación de ustedes
3: mi, mi receta, yo le, otra influencia más, yeah. yo cocino el zapallo con agua, eh, con una pizca de sal, eh, con bastante agüita, y después le agrego, cuando ya está cocido, le agrego ahí mismo la manteca y lo mixeo y hago un solo puré con agua y con el, la manteca.
0: Ah,
2: bueno.
3: sí. ¡Qué
0: buena!
3: Sí, entonces porque, y de ahí al bolo con la, con la harina, que la harina ya tiene... La levadura seca y un poco de un par de cucharadas de azúcar y unas de, de sal, y que se revuelva un buen rato, porque tiene que quedar bien, bien suelta la masa. Y espero que fermente, y de ahí la estiro y la corto. Así de ¿Y ¿Tú
0: lereas? ¿Tú lereas, sí.
3: Rubén? ¿Las tuyas son me lereadas? Me encanta, así lo hago, lo hago, lo hago, Y hoy, por favor, me pego a veces 300 sopa y pillas, bueno, 400, bueno. Oye, sí. me gusta ulerearla para darle la, la, el grosor, que además es otro error que la gente comete cuando, cuando la, no, las sobevías no se cortan delgadas, se cortan más o menos de un dedo. No ah, puede quedar una masa, una masa flacuchenta porque después eh, para pa que le levante y todo eh, le va a costar mucho.
0: Oye, Agustín, sí. el amasado, porque el amasado aquí ha pasado un poquitito ahí por, por entremedio, pero ¿cuál mm -hmm. es importante o cuál sería tu, tu consejo para el amasado?
2: Mira, yo creo, yo creo que eh, con el tema del amasado hay que trabajarla mucho la masa para que eh, la masa primero desarrolle bien un poco el, 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 sí. el gluten, en este caso, para que quede una masa que ah, se sí. pueda estirar. Eh, eso por una parte. Luego también eh, el reposo a la hora de, de, de fermentar un poco y, y lo que comentaba Rubén de, de al estirarla, usheriarla, a mí me gusta usheriar también, eh, hacerlo también un, y al corte un poco más gruesa. ¿ya? Esa, esa sería como como lo, los tips que, que se podrían dar de, de esta de esta sopaipilla
0: Si ustedes le tuvieran que contar a un extranjero, en el caso, bueno, Agustín, yo, tú ya eres un chileno, aquí además, encima te estáis vendiendo sopa y pillo, así que ya qué más. Pero, ¿cómo le explicaría qué es lo que es una sopa y pilla Y después le doy la, el pase a Rubén también para que nos diga.
2: Mira, eh, yo eh, explicaría la sopa y pilla eh, como una masa frita redonda que para mí es como cautivadora, porque en realidad creo que la sopa y pilla me trae muchos recuerdos por eso, lo que comentamos, que es una, una masa que trae recuerdo pero yo explicaría que es una masa frita redonda y que es muy rica y eh, importante yo creo en este caso. Obviamente que más allá de que se le ponga zapallo o no, eh, es una, una masa Súper versátil y que se puede acompañar con, con cualquier plato.
0: Ya, Rubén, a ver, ¿cómo le explicas a un extranjero?
2: Yo le diría que
3: nuestro, nuestro pan frito, como a lo mejor suena, suena extraño, y que es el acompañante, el, el acompañante fundamental de nuestras preparaciones tradicionales. Eh, una sobaipilla con un buen pebre, con cuchareados, eh, su cecinas tradicionales que tenemos en Chile, eh, es parte fundamental de nuestra cocina. Entonces la, la sobaipilla evoca, te trae este calor de familia, este sentir hogareño que nosotros tenemos. En Chile nosotros somos súper super pechoños en ese sentido, pues nos gusta mm -hmm. la cosa maternal, el, el arrumaco, eh, eh, la papachar, etcétera, Y ah. la sopaipilla es una forma de, de hacerlo. Yo, mi abuela, mi madre, nos, nos hacían cariño y, y no tocamos un tema que es súper importante: ¿eh? el tema que, que es la sopaipilla pasada, el postre favorito del invierno, la once la tarde, el tecito con cedrón, el mate. El mate con leche, ¿no? el, el, la subaipía pasada en chancaca. Y ahí salgo sea,
0: otro recetario también,
3: porque claro, que la, la La, escena, que no. la, bueno, la pasada que sí, por que... chancaca, la pasada por chancaca. No, a mí me encanta, ¿sabéis qué es lo que yo hago en mi, en mi cocina? Yo hago la, el, el caramelo y toda la historia y le tiro un poquito de, de arrope de chañar, y me encanta mm. la, el le, ah, le da sí. una profundidad, una, sí, un sabor. Una... O el
0: Mira, algarrobo, que
2: también sirve. El algarrobo también. Mira, Rubén, eh, yo, yo, lo que, yo lo que hago, hago una infusión. No me mates todavía con esto, eh, ya que te... <risa> hago una infusión yeah. con, con cardamomo, canela y pimienta negra. Okay. En la, en la chancaca con el caramelo. Y Ajá. queda sensacional. No, Oye,
3: queda muy gana, muy igual dan ganas. Muy rico. Sí, los aromas sí. Del, del Medio Oriente. Oye, yo lo que les decía, inclusive... Eh, servidas así calentitas con, eh, con arrope de melón o con arrope de uva eh, con arrope de miel se sirve con arrope de miel encima sí. y es maravillosa super, super
0: sí, bien. o sea que la gente también de lo que tenga por ahí pero trate de evitar la mostaza el ketchup y la otra cosa que no, que no sea Oye, les quiero agradecer porque yo creo que todos ya tenemos el olorcito así de la sopaipilla qué buena manera de poder celebrar este 18 que más allá del anticucho, el asado que está ahí en nuestra panera, que somos una, una tierra eh, que, que le encantan los panes, así que la subaipilla es parte de esa panera. Yo les quiero eh, comentar que el 10 de julio de cada año se celebra el Día Nacional de la Subaipilla, pero que no hay para qué estar esperando, porque ya se nos pasó el 10 de julio, así mm -hmm. que el 18 de septiembre y la fecha que sea, Ojalá si está lloviendo mejor todavía y que los niños participen en hacer suipilla, que todos metan la mano en la masa y bueno y que en algún momento vayan a Maule, que vayan también a Vitacura, donde está nuestro amigo Agustín y, y sigamos disfrutando de esta suculenta vaipilla Hola, seguimos con Manda Fruta y hoy saludamos a Leonel Lucero. Leonel es pescador artesanal, dueño de Ahumados Lucero Mora. Es ganador del programa Nada te detiene porque es uno de esos emprendedores de lujo que tiene Chile. Hoy nos conectamos con Leonel desde Lebu, donde vive, y le preguntamos, ¿cuál es el viaje de tu vida?
4: Hola María Estela, eh, primero que nada agradecer el viaje de mi vida. Uh, es un viaje soñado. Soñado porque bueno, cuando yo partí con el tema de los ahumados me tocó viajar a Perú, a varios países, alrededor de 11 países, y lo que más yo quería en todos mis viajes era salir con mi, mi señora, con Yanna, porque ella es parte también de esta empresa, de hecho la construimos los dos juntos. Y lo que más quería era viajar con ella, porque ella me decía, no, 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 porque le tengo miedo. De repente veía una película, viste, por eso no quiero viajar, chuta y yo me enojaba y, y un montón de cosas. Le decía a mi hijo, y mi hijo igual le daba terror porque escuchaban a la mamá decir, eh, tengo miedo. Empecé por el lado de mi hija, la Krishna, a decirle, tratemos de convencer a tu mamá para viajar. Y en el trayecto de, esa, de ese convencimiento me, me costó alrededor de seis años. Seis años machucando, vamos para allá, vamos para acá, porque quería llevarlos a conocer otra cultura, otra experiencia. Era un pequeño reconocimiento a, a la mujer que yo amo y a mí, a, en este caso a mis hijos, de poder eh, llevarlos a conocer otro otro lugar. Y resulta que se dio. Cuando dijo ya, o dijo sí, mi hija me dice, ya pues, papá, dijo ¿a dónde vamos a ir? Ya vamos a Mendoza. Y empezamos a de hotel, eh, eh, a par, habitación a par, con el miedo cuando uno va a salir por primera vez al extranjero. Primero, el miedo de volar, de mis tres tesoros, el miedo que te caguen llegando allá y no saber qué hacer. O sea, eran muchas, muchas cosas que iban a pasar, por lo tanto, yo lo sentía que era muy lindo, lindo en el sentido de, de una nueva experiencia, pero en conjunto. Cuando llegó el momento, nos tocó irnos a Concepción y el, la primera subida en avión, o sea, yo, le, yo todavía hasta el día de hoy recuerdo la cara de, de mi hijo, con una cara de sorpresa, de adrenalina, de mi hija por otro lado, era mirarle los rostros a mi señora, de tomarme la mano, es, es como sentirse, mira, cuando te toman la mano y decir, ya me tranquilizo, estoy contigo. Y eso, por ejemplo, era impagable, era impagable sentir esa seguridad que tú entregas. Y ya cuando estábamos en el avión ya se soltó, mis hijos se soltaron y wow, bueno, todo fueron experiencias nuevas para ellos. Estar en el aeropuerto Santiago, hacer el transbordo para cambiarse de avión y volar para Argentina y el, el viaje fue a Mendoza. Hasta el día de hoy no sé por qué escogí Mendoza. Yo creo que fue el tema que había que recorrer poquitos kilómetros, digamos, en, poquitos minutos en avión para que no fuera algo traumático. Y ahí es que llegamos a Mendoza en febrero. Hicimos el viaje para descansar como familia los cuatro, sin tener que levantarse a cocinar, sin tener que levantarse a, a dar desayuno, sin tener que ver la ropa. Era eso, un descanso, nos fuimos por una semana y lo pasamos, pero increíble. O sea, la pasamos chancho, nos levantábamos la hora del cohete, nos acostábamos la hora del cohete, salíamos a comer rico, eh, conocimos varios lugares. Yo creo que fue el mejor viaje de mi vida. Fuimos a una pizzería que es una de las más famosas. Si me preguntáis a mí ahora si me acuerdo no me acuerdo, la verdad es que yo soy malo para los nombres sí. o para acordarme de ciertas cosas. Nos comimos unas pizzas. Me acuerdo que estuvimos, desde que llegamos a ese local, apenas lo conocimos, fuimos los seis días a comer pizza. Conocimos los cuatro o cinco parques que hay en Mendoza, eh, incluso hay hasta uno que se llama Chile. Una anécdota que nos pasó fue que pasamos a una pastelería que estaba al lado y era como un panal de abejas, pero así literalmente como un panal de abeja Entraba y tú y habían 100 abejas, 200 abejas, y los pasteles muy ricos, eso sí. Y Tú entrabas a comprar un dulce pastel y tenían abejas dentro. Para entrar en el detalle, dulce, por ejemplo, el dulce de leche que le llaman ellos allá, rosquilla, comprábamos, por ejemplo, de esta, o que le llaman, por ejemplo, que son varias capitas finas de, de masa. Eh, a mí me gustaba mucho el dulce membrillo, que ellos le llaman, o tiene otro nombre, y después nos salíamos a tomar los, los típicos cubos en la tarde cuando hacía calor, cuando íbamos a la plaza, como la plaza central que tiene Mendoza, y ahí recorríamos, como te digo, caminando, porque entre plaza y plaza pasaban como de cinco o seis cuadras más No planificábamos absolutamente nada, yo te digo de verdad. no Mira, con decirte que nos levantábamos a la una de la tarde, y salíamos a comer a donde los pillábamos, ya comamos aquí, comamos. Y ahí que nos comíamos, por ejemplo, lo que más comimos fue esta... ...tipo parrilladas que hacían... ...que son muy buenas en, en... ...bueno en Argentina principalmente... ...son especiales para el tema de la carne... ...lo íbamos a comer buenas parrilladas... ...y ahí estábamos comiendo parrilladas... ...y pizza parrillada y pizza y parrillada y pizza... Y ahí, ...y ahí nos llevamos ...fue el mejor viaje de mi vida... ...porque primero la pasé con mi familia... ...y descansé... Yo ...sé que era un, era un lujo... ...era echarse para atrás y decir... ...qué relajo... ...sin tener que pensar en qué se vendía... ...en qué si llegó la embarcación en que si teníais que preparar algo, no, no, era, nos olvidamos siete días y éramos nosotros, no, éramos nosotros cuatro, nada más, exclusivamente dedicado a lo que era a la familia, ¿no? Así que por eso digo que fue, para mí, el mejor viaje de vida
0: Soy chilena, digo 18 y mi cabeza se llena de blanco, azul y rojo, de guirnal, las banderitas en las calles, el anticucho, la chicha, la borgoña, la empanada, por supuesto, la fonda, la cueca. En fin, la cabeza se llena de lo que todos los chilenos, digo, le damos por nombre propio, 18, sea con número o sea con letra. Pero no todo el mundo ni en todo el mundo entienden lo que es un 18 en Chile. Así que yo, para no ir tan lejos, me fui donde Juan Diego, mi compañero de manda fruta, y le fui a preguntar, oye Juan Diego, ¿cómo has vivido, después de ya unos cuatro años, tres años viviendo en Chile, vas por tu cuarto 18, ¿cómo has vivido ese 18?
1: Pues María Maricela ha sido un tema de largo alcance porque... Como bien dices, ya son tres 18 los que he vivido, tres fiestas patrias, las que he vivido en Chile. Recuerdo, por ejemplo, la primera en la que no caché nada, nada, nada de lo que significaba <risas> el 18 La idea también de que en Chile no son muy festivos, no se celebran muchas cosas, pero la única celebración así que... Básicamente botan la casa por la ventana, como se dice, son las del 18, las fiestas patrias. Entonces sí estábamos muy, muy atentos a, al 18, pero realmente no, no caché mucho. O sea, me hablaban de las fondas que había que ir a una fonda típica y finalmente terminé yendo a, a la fonda que se ubica todos los 18 en el Padre Hurtado, en el parque Padre Hurtado. Y fue impresionante porque si bien no caché mucho de lo que significaba o del sentido de las fiestas patrias, lo que sí tuve fue como un, como un flashback poderoso a mi infancia. Yo, soy, yo vengo de un pueblo en Colombia, de un poblado en el Valle del Cauca. Um, y me recordó mucho esas ferias que iban a, a, a Roldanillo, este pueblo, que en, en un potrero, como le decimos nosotros, se establecían, montaban juegos mecánicos, eh, ventas de dulces, eh, actividades, comida, y me recordó mucho esa, esa feria de pueblo, como le llamamos nosotros en Colombia, pero también eso me hizo dar cuenta de que había un, un tema en Chile en torno a esa identidad rural, que Chile es un país que tiene una, un, una identidad rural muy fuerte y de cierta manera lo que sí sentí es que en ese momento se celebraba esa identidad rural. No vi mucho al respecto de que tuviera que ver como con esa independencia o ese sentido de independencia como si tiene, por ejemplo, la celebración del 20 de julio en Colombia, que es una celebración absolutamente solemne porque se está celebrando el grito de la independencia. Aquí, aquí no sentí un poco eso, pero sentí mucho más y algo bien agradable que es como esta celebración de identidad.
0: ¡Ay, qué interesante! Oye, y en esa primera pasada por, por el 18, eh, ¿te bailaste alguna cueca...? ¿Qué, qué cosas te quedaron?
1: No, mira, mira que en ese momento no, no me acerqué mucho a la cueca. O sea, a uno le decían hay que ir, hay que ver a los chilenos bailando cueca, hay que comer comida, la comida típica chilena. Eh, en esa primera oportunidad yo realmente no, no me acerqué mucho, como te digo, al tema de la cueca, pero sí había que comer comida típica chilena, entonces había cosas como el anticucho y bueno para mí eso era familiar porque es lo que nosotros conocemos como pinchos en Colombia eh, estaban que las chorrillanas pero también me pareció que era como algo conocido, pero en cambio apareció un nombre que yo no tenía ni idea de qué era y que es la sopa y pilla, entonces yo pues bah, vamos a probar la sopa y pilla pero lo particular es que a, al llamarse sopa y pilla yo esperaba que fuera una sopa y resulta que me entregan como una especie de arepa de harina de trigo frita. Y bueno, realmente en ese momento, en ese momento no le encontré mucho gusto a la sopa y pilla. Pero tengo que confesar que tiempo después volví a la comí y hoy día soy un enamorado de la sopa y pilla. Ya,
0: Eso fue el primer año. Ya, Eso después, fue el primer año, sí. ¿Hubo, hubo algunas diferencias para el segundo año? ¿Ya te preparaste?
1: Bueno, el segundo año ya sabía un poco cómo era el tema de las fiestas patrias, ya sabía el valor que tenía eh, la celebración de las, de las fiestas patrias, la importancia que tiene en Chile, pero aún no me conectaba con, con, con la celebración. Sí, estuve esta vez, ya fui dos veces al, al Parque Hurtado. Disfrutamos un poco más como ese ambiente fiestero de feria en familia. Comimos muchas más cosas, comí asado ya, o sea, ya, ya estaba un poco más cercano, como, como, sobre todo, como ese ambiente de feria y de fiesta. Pero yo siento que aún en el segundo año yo no me conectaba con el sentido de las de las fiestas patrias, o sea, no, no sentía eso que yo supongo que sienten los chilenos cuando se está acercando la, las fiestas patrias, que no sé, que después, en la tercera, que yo ya sentía algo similar, supongo un poco que es que ese es como esa emoción de, 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 no sé, de sentir la patria al final, un poco esa identidad cultural, ¿no?
0: Y, y ¿sabes qué? Yo te quería comentar que ese orgullo por los chilenos tampoco es tan antiguo, nosotros pasamos muchos años donde bailar cueca era una vergüenza o, o era mirado en menos y solo se bailaba para, el, para septiembre y el resto ni apenas. Existiendo, me tomo ahí un, un paréntesis, existiendo muchos clubes de cueca, eh, son instituciones... ...que tú puedes ir a cualquier pueblito o ciudad de, de, de Chile... ...donde hay siempre un club de cueca... ...pero sí tenían esta, esta mirada como de lugares de viejos... ...o que no tenían ninguna onda... ...o no eran, no eran motivo de orgullo... ...entonces esto que tú has empezado a ver... ...incluso yo creo que para muchos chilenos más... ...de generación intermedia como la mía es nuevo, porque la nueva generación, o sea, los que tienen 20 ven que todavía fue hondero a, a la cueca y celebrar el 18, pero
1: no siempre. Pues impresionante lo que me dices porque, porque mi sensación es que esto tiene un arraigo cultural fuertísimo y uno sentiría que es de toda la vida, de toda la historia de de Chile, porque como lo vi yo, igual la sensación de esa identificación cultural es fuerte y de hecho, o sea, las terceras fiestas patrias que fueron las del año pasado, fueron en las que yo siento que ya logré conectarme con, con esa celebración por esa identidad rural de Chile. Ahí, por ejemplo, descubrí la cueca. O sea, mis segundas fiestas patrias, ya, ya vi a la gente bailando Cueca, pero fue como muy a la distancia. No te voy a decir que eh, el año pasado bailé Cueca porque no bailé Cueca, pero estuve una hora entera escuchando a los grupos musicales tocar Cueca. Y me enamoré de la Cueca, me encantó la Cueca. Y eh, a lo que quería llegar... También es que vigente de todas las generaciones, adultos, niños, jóvenes y todos y todos muy identificados con ese, con ese ritmo.
0: Y de hecho me estaba acordando de anécdotas que pasan cuando, bueno, antes, porque ahora estamos con todo este tema de la pandemia y no se van a celebrar las fondas y más bien el claro. mensaje fondéate. Sí, eh, sí. Pero sí, sabes que, bueno, siempre venía el esquinazo, entonces venía el presidente o la presidenta tenía que bailar un pie de cueca, que se dice. Y entonces le ponían ahí, me acuerdo, el lago Beber, o cualquiera que me acuerdo, lago Beber, porque la primera vez que le tocó, entre comillas, bailar con mi, la expresidenta Bachelet, sí. eh, no sabía bailar bien, pues, y fue un tema de portada. O sea, y lo criticaron y qué cómodo, y que cómo no, y que claro. no sé. Y, y tomó clases de cueca y parece que en el Congreso ya se quedó como establecido que hay clases de cueca y se paran y todo eh, me acuerdo que la Lili Pérez bailaba súper bien, y bueno, obviamente ahí también tiene que bailar el intendente, tiene que bailar el, alcal, el alcalde, el alcaldés, en fin. Entonces también era como que te sumaba, punto. O sea, el, el vergüenza nacional, el que no.
1: El que no baila, baila las cuecas. El que no baila y, bien. Ahora, ahora que hablas de anécdotas en esas fiestas patrias del año pasado, me pasó algo particular, y es que yo vi a ver. yo vi a un señor bailar cueca y él estaba solo, él no tenía pareja, sino que iba sacando diferentes parejas cada vez que comenzaba una cueca nueva y lo veía bailar Ay, y lo y veía bailar
0: eso, esos señores así con iniciativa exacto
1: y bailaba con una y bailaba con la otra y volvía y bailaba con la misma y a mí me llamó tanto la atención que tomé mi cámara y le, y le saqué un par de fotos y él se me acercó y comenzamos a hablar, pues yo pensé que él era chileno, porque eh, eh, bailaba además, desde, desde mi desconocimiento bailaba también, eh, además con tal emoción que yo asumí que era chileno, y resulta que no, quedó un brasilero que, llevaba, que lleva acá en Chile como tres años de haber llegado, y adora la cueca, mira...
0: Oh. ¿te acuerdas de alguna letra? porque las letras de las cuecas Uf. también tienen su, su no sé qué sí, las letras la son de imp... curacabí,
1: ah, o ven... el, la de la sí. de loyola el guatón loyola no, y es que yo te digo para mí las cuecas son varias cosas es, rítmicamente tienen un, 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 una, una disposición que a mí inmediatamente me conecta desde lo rítmico que van incluso puede ir marcado con las palmas y eso ya ya como que me conecta desde adentro luego la tonada las tonadas también son súper como hipnotizantes, ¿sabes? Las tonadas de la cueca, porque además tienden como a repetirse. No, mira, son como hipnotizantes y luego las letras. Ahora, no recuerdo, uh -huh. o sea, no recuerdo una letra, no recuerdo una letra realmente como para, para poder decir algo, pero, pero sí, te hablo de ese, de, sí te hablo de ese conjunto. O sea, lo rítmico, la tonada y las letras hacen que la cueca sea una, una pieza maravillosa de escuchar. Yo me sentaría en mi casa fácilmente a oír cuecas un buen rato.
0: Yo por ahora encuentro que ya juntamos harta en jundia 18era.
1: Sí. Eh,
0: sin duda que este cuarto 18 te va a quedar en la memoria con, con el COVID-19. Y qué rico haber podido descubrir esta, este lado también del 18. Y la visión de un colombiano en Santiago
1: de Chile. Sí, sí. Para mí también ha sido, ha sido muy interesante porque quizás no me había tomado el tiempo de analizar cómo había sido mi experiencia con las fiestas patrias chilenas. Pero bueno, mira, aquí se dio la oportunidad y realmente me siento también como, como emocionado un poco con ese poderme acercar a esa identidad de, de este país, ¿no?
0: ¿Nos quieren mandar sus preguntas, comentarios, hacernos algún guiño? Síganos en nuestro Instagram, arroba mandafrutapodcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas.
1: Manda fruta. Estamos felices de anunciarles que a partir de hoy, Mandafruta cuenta con el auspicio de Setur una iniciativa de apoyo tecnológico a las pymes turísticas impulsada por Corfo Chile. Hasta la próxima.
0: Chao, gracias.
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.